0: 这个就厉害了啊！我靠，千万不能让我领导听到这个。这次是真的开始了，这是文体不限的第四期了，应该。好，然后我们今天的嘉宾是杜老师，我就这样称呼你可以吧？可以，也、嗯、可以
1: 叫我四川
0: 都没有问题。好的，嗯，这就是你的网名了，然后我们的校友会知道你的网名更多一点是吧？对，是这样的。嗯杜老师作为一个网红，今天跟我们一起来聊一下关于职场的一些小问题。我提前其实跟你说，就是不用准备什么。我觉得你你的表达欲望应该是很旺盛的，因为我平时看你发朋友圈的那个，无论是数量啊，还是吐槽的点啊，都是在我朋友圈里能排前几名的，你知道吗？感谢感
2: 谢，就是我是在吐槽这个问题上荣荣登榜首
0: 。对，差不多。杜老师可以先自我介绍一下，比如说你在做哪哪个行业的工作之类的。
2: 我现在在做的是金融行业的猎头，应该算是误入人力资源行业的一个理工生，然后思维也非常接近于理工生，槽点特别多，就是我自己的槽点和我吐槽别人的点都特
0: 别多。对这个可以，可以跟大家先分享几个小例子吧。就是我的单凭印象来说，啊，杜老师在朋友圈里撕过滴滴，而且不止一次，还有撕过什么？撕过美团，撕过马蜂窝。啊、呃，撕过美团，撕过马蜂窝。作为一个网红，我可以这样称呼你吗？你介不介意这样？<笑>我不介意，但我觉得我离网红还有好长的距离要走。啊、呃，是，其实，在我们学校的这个职场板块算是一个网红了，因为毕竟你现在，我我已经好久没上那个咱学校论坛了，不知道你现在还是不是那个版主啊
2: ？是的，就是其实我已经提了辞任版主，但是好像站务特别忙，还没有批。
1: Oh. 就是我现
2: 在属于离职过程中，但是一直都没有人批我下岗的那个阶
0: 段。<笑>行，然后上一个版主其实我印象也很也也挺深的，也算是也算是网红吧。那个上一个版主可以称他为网红吧。上一任，你记得是哪个呀？我的印象中是那个板狼。他也是个网红，对，可以从一个网红，而而
2: 且他他还是我的同
0: 行，对，然后那我们就从你的这个从业开始来聊吧，因为大家都知道，呃，其实大家不知道，呵呵我就假设大家都知道，我们啊、哦，我先交代一下，大家就都知道了，就是我们那个学校是一个相对来说比较偏理工科的一个学校，然后杜老师又从这个学校毕业之后，从事了一个。不那么理工科的行业，就先说最开始入行吧。你你怎么会选择去想着做这个事情呢？就是猎头这个工作呢
2: ？我入行是阴差阳错，呃，当时的想法比较简单，我不太喜欢去人多的地方，所以我不想去互联网
1: 。嗯、然后
2: 呢，当时主要考虑的是咨询行业。你知道，像我们这个行业，某种程度也算是咨询，嗯，或者公司名字上会写咨询。然后我就投了实习的简历去那个公司。嗯然后实习的几个月之后就留下了。当时实习的时候是 HR 怎么跟我说的呢、嗯？就说我们这个工作是干嘛干嘛的，实际上是干嘛干嘛的。嗯、然后我心里从来没觉得我会跟这个工作有什么关系。嗯、但是心里想的就是，既然你敢用，那我就敢留。嗯、呃。我当时的想法就是这样的，比较简单粗暴，或者不怎么长脑子，然后就这样误打误撞入行了
0: 。<笑>嗯，对，刚才其实杜老师有讲到投简历，你的工作应该跟简历打交道会比较多
2: 。每一天都在看简历。每一天，所
0: 以说简历这个词，你甚至有可能会产生一些生理上的反应呵呵，会想到一些糟糕的体验吗？<笑>是的，就是嗯。那我们这个可以展、就是、展开讲讲、嗯，我觉得这个吐槽的点还是挺有意思
2: 的。对的，就是我先说说看到的简历都是什么样子的。我们先从一个常规简历来看，嗯嗯，你觉得常规简历会通过什么呢？开始是基本信息，对，教育背景、工作经历，然后可能会有一些额外的信息，比如说。类似的考过的证书呀，拿过的奖呀，嗯，参加过的志愿者项目呀，甚至一些所谓的什么爱好，跑过马拉松什么什么成绩呀，这些可能都是。
1: 嗯
2: 。然后呢，我见过的简历啊，就是比较糟糕的，就是第一个，有些名字可能是性别不怎么好判断，然后他也不写
1: ，判断不出来
2: 这个、哦、这个人是男是女。然后呢，还有一些教育背景，教育背景时间也不写，也不写本还是硕，这个时候就还就很烦、嗯、烦躁。嗯，真的就想
0: 知道这个到底是什么时候读的。其实你你你看的那些简历，应该大部分都是，如果从招找,找工作的这个角度来讲，应该是属于社招的那个范畴，是吧？对的，对
2: 的，算是社招范畴。嗯、所以他
0: 们他们理应在社会上已经有一定的工作经验了，但是在写简历这个事情上。并不见得比应届生就会好一些，是吧
2: ？我觉得这是一个跟年龄关系不大，甚至跟工作经历也不大的因素，是一个意识问题。就看他这个人，他对简历怎么看，或者是说从两个角度，他自己怎么看自己的简历，和雇主怎么去看他的简历，他没有意识到这些问题。就是我之前在朋友圈应该发过一条消息，我说，呃，总结能力特别强的人不适合写简历。就是简历，其实就是把自己的工作经历和工作成果掰开了揉碎了展示给别人看。然后你一句话概括过去了，这就等于什么都没有。然后有些人偏偏就不想让你看到那些，所以你也不怎么好判断。嗯。然后反而是那些特别会表达渲染的人，可能工作经历也很一般，成果也很一般，但是看着就好高大上呀。看简历的时候，我先说说我特别讨厌简历中会怎么写，我特别讨厌。就是中经常出现“我”这个字， oh. 我心里在想的就是，这是你的简历，当然是你呀，你不需要把那个“我”那个字再加上。我当然知道说的是你呀。Mm -hmm. 然后呢，如果涉及到了一些，比如英文简历，我特别讨厌时态用的不一致的。有些人可能用一般现在时、过去时、正在进行时，然后我希望的就是用哪个都可以，但你要保持一致。就是总共三行话，用三个不同的时态，我就非常崩溃
0: 。这个可能他比较喜欢看那种穿越类的剧吧
2: 。<笑>不不晓得。然后还有就是关于时间的问题，嗯、我我看简历就是不管是教育背景还有工作履历，都希望从近到远。嗯、然后教育经历就是从高到低，比如说博士、硕士、嗯，然后是本科，中间可能如果有交换经历也可以加进去，就不要反过来写。嗯教育经历，呃，工作经历就是最最近一份工作倒数第二份，然后依次写到第一份、嗯。我希望的是这样的写法，而不是他从我好早以前写，就像就像叙述一个简历一样，不在不是在听谁讲故事。嗯、然后可能还有一些呃国企的候选人，可能是长期的工作经历熏陶，他写的简历更像个小作文，比如说姓名，然后性别，哪年生，什么籍贯。中共党员，
1: 好
2: ，曾就职于哪里哪里，历任什么什么岗位、嗯，然后，嗯，这个顺序就觉着更像是比如干部提拔或者是总结的时候出现的，真的不是一份简历，可可能叫履历，但不是简历
0: 。嗯，我刚刚就是一直想打断你，就是提前敲一下黑板，让大家好好注意一下这个。这个猎头对于一份简历期待的样子，但是我一直没有找到能达到你的这个空隙，所以大家应该能感受到杜老师这个表达欲到底有多强。一旦遇到他比较想吐槽的事情的时候，嗯，简历的糟糕程度也可以分等级的嘛。我们就假设，他又会很糟糕，特别糟糕，还有一般糟糕。哦，你有见过最糟糕的，让你印象最深刻的是什么样子的？最
2: 深刻的就是没有排版，没有实际内容
0: 。然后
2: 非常信誓旦旦的写，我是什么什么样的人，我立志于做什么什么样的事情，我有无数的热情和决心，大概是这样的表达。就是对于一个简历，你希望看到的类似工作内容和成果和自己的未来的职业规划的，完全都没有看到，就像打了鸡血一样的这种，我觉得他是特别适合去，可能特别适合去做传销<笑>
0: 。一旦一份简历甚至都能让人觉得。他是一个适合做传销的人，我觉得这个人基本上很难过简历关了吧？应该
2: 是这样的，就是我对一份简历的期待，就是除了让我对他有一个基本的了解之外，还想关注他是不是一个可以合作的候选人，就是说我会关注他。嗯第一个，他是不是愿意跟我一起合作，愿意通过猎头这样一个渠道去找工作，而且会真心愿意跟我合作，而不是说他广撒网，然后我只是他众多选择中的一个，嗯，那这样对我就非常不利。然后第二个就是，我希望他的信用有保障，因为推荐之后呢，可能会经历一个，比如说签 offer 入职，中间可能还有背调这个过程，我希望他的背调过程是顺利的。这个人不成没有关系，但我希望他不要因为过去的。种种污点，嗯，这个问题，我觉得在这一块，我觉得就是非常划不来。客户可能会间接怀疑我的工作能力，是你你是怎么找这个人的？嗯、呃，对
0: 这，这个其实我我有点好奇啊，我因为我不是很了解你们这个行业，嗯、呃，背景调查也是需要那个猎头来做吗？还是说会有专门的人去做？嗯，
2: 两种。如果客户有预算的话，他会请专门的背调公司去做；如果没有预算的话，就会请猎头来做。但是这个事情呢，虽然如果从事理上是可以推脱一开、推脱一些责任，但是这个事情毕竟发生在了我的身上，这个是我推荐的候选人，嗯、我觉得还是不要有这样的事情好
0: 。哎呀，这个糟糕的简历说多了是不是会影响心情啊？然后我们就说点更糟糕的，然后再回想一下这个简历，好像就没有那么糟糕了。然后我来说点更糟糕的，的就就比如说你试过的滴滴，我记得这个事情好像一波好几折呀、啊，这个历时好长时间。你你最开始是遇到了什么问题、嗯，就是要向滴滴投诉啊？第一次
2: 的事情我印象特别深，是因为我搬家之后、嗯、下了地铁之后还要走一段距离，但那时候冬天比较冷，我就要打滴滴打车吧。嗯，然后。距离可能两三公里的样子，他跟我收了一个过桥费，那过桥费也不多，可能是几块钱、五块钱的样子吧。但我当时就觉得非常不爽，就觉得这跟抢钱没有区别，没有任何过桥的这个环节，为什么要收我过桥费
0: ？哦，你是在最后的行程单里发现的吗
2: ？对的，就是我，我还有一个习惯，嗯、就是扣了钱之后，我真的会去查我的账单。啊
0: 、哦。这是一个、嗯、这是一个好奇怪。我
2: 扣了钱就是扣了钱，他也不会关注到底扣了是十块钱还是十几块钱，他不会关注。但是我会关注行程单，所以我就想知道我这笔钱花在哪了。
0: 对，你你是直接联系的联系了滴滴的客服吗？这一次
2: ？对我当时是在线上投诉，然后、哦、当然他后来是处理了，但是处理的过程不太快
1: ，而且我觉
2: 得这对我来说是一个完全没有必要的损失，损失了时间成本和心情，因为我。根本本来不需要承担这样一份
0: 额外付出呀。对，前两天我又在网上看到一个一个传的一张图片，是一个滴滴司机，他在第一次投诉说我们并没有绕路，你滴滴平台凭什么扣我的钱？说我绕路，然后滴滴说驳回了给，给第一次给驳回了。第二次他又申继续投诉，也不叫投诉了，他们是司机嘛，司机向滴滴应该叫申诉。第二次的申诉内容就写了一些很极端的话，比如说他要去怎么怎么样乘客，然后滴滴瞬间不是瞬间吧，就是处理速度特别快，就把这个事情给处理掉了
2: 。后来还有一次，应该是，嗯、呃，我情绪非常差吧，就是因为这个事情导致的我情绪非常差，然后我就说了一个极端的话，就是我不接受短信反馈，我多时候滴滴有个在线反馈之后，就是一条消息回过来，没有任何人打电话，我就说。我我就要求二十四小时之内一定有一个反馈，而且是电话反馈。我能保证手机二十四小时在线，然后我就一定要一个结果，所以可能给了他一些压力吧
0: 。你就是相当于在给他施压，然后再推动这个事情的处理。
2: 可以这么认为，但是我我其实也会觉得，我应该是推动了他们的客服水平吧
0: 。对对对，这个事情我记得你在朋友圈里说过，然后是相当于帮助他成长嘛。其实说到投诉，我也有一个很有意思的经历可以分享一下。我之前有一个购买了我、oh yeah. 我我们自己我所在的公司的产品，但是我没法购买，然后我就去投诉，投诉了之后。因为我就一直很强硬的说，我是我是作为一个普通消费者，我理应享受的权利我没有享受到，我、嗯、你需要给我一个说法。然后他让我各个部门去找，就是说你你给这个电这个部门打电话吧，我给你电话号码，你去打。然后我就去打了，打完之后他说你你再给那个部门打一下，问一下吧。我又给另一个部门打，然后就这样踢了有三四个地方，然后最后又回来了，又回到了最初的那个。哎，这个时候应该放一首歌，什么什么又回到最初的起点那首歌。然后，这这
2: 样的这样的问题，我在京东上遇到过
0: 。对，然这还不是结果，最后的结果是我连续这么搞了两次，就是接接近于两个循环之后，终于遇到了一个嗯，算是一个管理层的人，然后给我打电话说，上来就说你是我们公司的，我能看到你的信息。我还认识谁谁谁，这个谁谁谁就是我当时的领导，然后他就跟我讲说：“你不要再继续投诉了，我们都是一个公司的，你为什么要这样？”然后我就跟他讲，我说：“我即使不是在这个公司工作，我作为一个普通的消费者，我也应该享受到权利。”我没有享受到。他说你：“你他还是维持了他刚才的态度。”他说：“你不要再这样了。”我还认识谁谁谁，他说的还认识谁谁也是我们公我认识的一个相当于比我大一些的级别比我高一些的人。这个事情就让我觉得，这个不是，这一定不是处理问题的方式。你不能解决掉这个，用你的手段去解决掉提出问题的人，而不是去解决这个问题。这一定不是解决问题的方式。呃，所以我在、嗯、没有解决，然后过了一段时间之后，应该是系统的一些变动，然后让我又回来了。就是我的那个可能遇到了一个 bug。并不是通过他们的努力去把这个事情推动的。嗯，更有意思的是，其实我后来的工作就跟这个跟这个事情还是有一定联系。包括我，我领导带着我同事去开会的时候，这个参会人员里，其中有一个就包括给我打电话的那个人。他们在去的那个车上的时候，就给我发消息说，那个有可能那个人也去。然后我们就说我们不认识你，然后我这个事情我记得特别深，太有意思了。我我之前有买我们公司的股票，经过一系列的事事情之后，我我就把股票全都卖了。但是呃这里的话我要先跟我领导讲，然后如果领导你听到了我这个这一期节目啊，我没有在唱衰公司，我只是表达了我个人的情绪，跟公司未来发展毫无关系。那
2: 你是不是可以开始准备写简历了？
0: 哈哈，哈，这个就这个就厉害了啊！我靠，我千万不能让我领导听到这个。呃，说实话，我我我这个节目也不怕领导听到。其实我之前也都分享到朋友圈里，我、哦、这里也很坦诚的。其实我们在聊嘛，我们在聊就是很真诚的聊这个事情。我从入职这家公司开始，就从来没有准备过简历，从来没有去投过任何其他一家公司。至于背后的原因啊，说出来我我觉得我领导也不信。哎呀，我们我们那那我们就继续聊吧，聊其他的。<笑>我只要把这个我,我的这个实际行动表达出来就行了
2: 我。我插一句，我句、嗯、我今上周跟我的领导去 review 第一季度的工作情况的时候，嗯，我特别勇敢的跟他说，我好多次都想辞职，嗯，然后我我我说出口了，然后我跟另外一位同事说，嗯、呃，我就是因为我领导。然后在无数次想辞职之后，我还留下来了，就是因为我领导他,他让我觉得我还可以再待一待，嗯，是这样的，嗯，感觉救了个场
0: ，所以你算是遇到贵人了
2: ，对我领导是我贵人
0: ，所以职场当中遇到贵人也很重要啊
2: ，对，我觉得遇到贵人重要，但是可能嗯，更重要的是创造遇到贵人的机会
0: 吧，你这个就是天助和自助的。这个话题，然后我记得有一个日剧叫《火花》，里边有一个很经典的一句台词，就是“呃，他用了很长时间的努力，证明了个人努力是不会让人成功的。<笑>”哦，这个道理，我觉得大概
1: 是努力的姿势不太对
0: 。<笑>对，其实我我有看你那个朋友圈，除了你的吐槽以外，然后我们今天也除了聊那个简历还有工作之外。你、嗯、其实也对那个足球也挺有关注的，我看你发会发很多关注足球的那个朋友圈。对
2: ，是这样的
0: 。杜老师是梅老板的粉丝。对，铁杆粉丝。对，然后今天上午刚好看了一新闻，说西班牙的一个媒体说，那个今年的金球奖百分之九十九的可能就是要颁给梅西啦，支持 C 罗的太少了。然后梅老板大获全胜啊，基本上就已经板上钉钉了。你怎么看这个事情？嗯
2: 我觉得如果不出意外的话是这样，但是对于我梅的看法就是，我觉得对他来讲个人荣誉不重要了，金球奖或者是什么足球先生多一个少一个没所谓，嗯、冠军可能对他更重要、嗯，尤其是国家队的冠军。所以，嗯、呃，我的理想，我梅的理想就是我的理想，他不他不他不在意的我也不在意，所以，不管媒体说百分之九十九。嗯，我觉得我们也不会往心里去的，他肯定会在
0: 意欧冠。好，这是一个很淡定的粉丝。真的讲，他这个赛季表现的，好像是近几年水平比较高的一个赛季了。对，可能就是
2: 天时地利人和。今年没有没有国没有没有,没有国际性的这种国家队的赛事，以前应该是有美洲杯，然后去年还有世界杯，今年目前看来没有。还有就是竞争对手吧。西超另外两雄都不那么争气，我觉得是给了我梅的机会。嗯、然后，呃、嗯，双骄另外一位跟皇马分手，我觉得真的是双方的损失，离开了对方好像都不太行。
0: 嗯、提到皇马，我就先岔开一下啊，先暂停一下这个梅老板的这个赞美。然后提到皇马，他的主教练，哦、当然我们就就就指齐达内了。大家都说齐达内是一个非常会操作的人。然后就像买买股票一样，总能抄到底。你觉得他是他这次如果再接手的话，算是抄底吗
2: ？我觉得算吧，算是抄底。但是，嗯，可能因为我我我再回到我的工作本身，可能主主教练跟球队有些时候不完全是出于利益关系，还可能出于人情关系，嗯，导致不得不接。嗯就像我们工作的角度，很多事情也不是利益主导，还有人情主导的方面。那齐达内回去的话，他如果想想想继续做主主教练，皇马肯定是一个还不错的选择。皇马如果想找主教练，齐达内应该也还是一个不错的选择。然后在球球队的这样一个阶段，他再回来，我觉得先不说成绩。好像
0: 是一个美谈吧。今年有一个很有意思的新闻，跟梅老板能搭上关系的是，我们的五球王也跟梅老板去了一个联赛，<笑>同场竞技了一次。然后、嗯呃，中国的体育媒体对这个事情，嗯啊、就是加泰、啊、罗尼亚的新王。<笑><笑>呃，最起码是在中国人这个嘴里是这样的，<笑>特别是在那些中国的体育媒体嘴里。最开始他上场的时候，真的那个媒体的。吹捧程度，我不算是一个真球迷吧，我算是一个伪球迷。我之前从来没有见过一个，就是媒体这这么齐心协力的去吹捧一个运动员，甚至有点被夸大的那种感觉。我我觉得杜老师应该会比我球迷的程度会资深一点。你觉得他那那时候算不算是一个被被夸大了，被媒体有点捧的过分的一个状态？就他刚开始加盟这个西班牙人的时候
2: ，有一点。就是我，我觉得是有一点被被夸大了的。一来是大概有十年的时间了，然后中国球员没有在五大联赛进过球，嗯，然后再加上吴磊去的时候，应该算是带着一身荣誉去的吧。上港去年也拿了冠军、嗯，自己也是本土的射手王，这个应该都蛮不容易的，所以带着一点希望去的。嗯、然后据我之前的了解，西班牙人好像。有中国的股东持股
1: ，应该是有一点渊
2: 源的、嗯对，当然是出于一些原因。然后媒体呢，你夸大是不是说也是媒体的一部分属性呀？不然媒体干嘛
0: 呢？其实对，这是一方面。另一方面，其实我在看的时候，我我我之前从来不看西甲的，我我是偶尔会看看英超。今年看英超看的比较多，然后我也很不争气的在一直看中超，然后中超我会一直追这个<笑>呃鲁能的。比赛，我是一名鲁能的球迷，然后，但是今年今年我开始偶尔看那个西班牙人的比赛之后，我就会听到解说，特别是我我肯定是听中国的解说嘛，然后他一旦出球啊，或者是怎么样。甚至他不触球，他的跑位，然后都能够吹都能够吹出花来，就是无球王这个场上意识啊，怎么怎么样？然后被换下去的时候，就是哎呀，这个体力实在是撑不住了。然后这个西甲的强度就是摆在这儿，然后总会找到一个理由去说这个事情。当时我就觉得跟我跟我看其他的比赛的那种客观中立程度是远远不一样的，是明显的，是有点夸大的感觉的。我想
2: 说，那你听的一定是申方剑
0: 的解说，有可能。<笑>
2: 申方健，申方健就简直就是，就是解说界的一股泥石流，真的是
0: 一言难尽呀。嗯，行，我们今儿有有机会可以单独聊一期这个足球的话题，毕竟我们这个节目叫文体不限嘛，<笑>对不对？你可以体育也可以聊的，就是特别随意的意思，对吗？对对对，就是指不定今天就聊点什么了，因为我我之前还尝试过尝试过自己播那个科技新闻。然后是一个非常比较失败的尝试，呃，大家的给我的反馈吧，都都比较客观，我我也都虚心接受，大部分都是比较负面的，然后就是让我看清了这个事情，我把这个事情想的太简单了吧。之前的准备完全没有做好，但是如果不是做这种特别专业性的方向的事情的话，就比如说我们今天录的这一期就还好，特别是两个人聊的话，或者三个人聊的话，没有那么质量上的要求了。我觉得，我记得我之前有跟你聊过，你会不会听播客，然后听不听的多不多？你当时好像跟我说没有听特别多的。然后我我是最近吧，从去年下半年开始比较密集的听这个东西。最开始我对这个播客的期待也是像很多人一样去尝试着，是不是这个东西可以给我。让我学到什么知识啊？就比如说，因为国内有得到在做这种音频的知识付费，呃，不得不说，他把这种音频的这种形式是给做起来了。我，然后他，我，我，我之前会一直听那个，所以我转到听播客之后，我开始的目的也很功利性，我觉得我需要从学校知识，我需要什么听不同人的不同生活，甚至是练练英语听力。但是后来慢慢的到现在，特别是到现在，我觉得这个事情就是一个。有人说的很好，这个播客就是一个陪伴，它不需要你特别有目的性的去获取一些东西，它不是一个很很主要的占据你时间的东西。你可以走的时候停，你可以跑的时候停，锻炼的时候停，上下班的时候停，然后大部分时间都是在一个不是占主要精力的时候在做这个事情。所以我现在做这个。做这个薄荷的心态都就非常非常的淡定了，就没有觉得说我一定要做是什么高质量的东西了呀、啊。所以你今天我今天喊你来录的时候，你说要不要准备？我说不用准备，你都不要准备，我们就随意的聊就可以了。然后感觉今天我我不知道你有什么感觉啊？你觉得今天我们聊的这个还算轻松吗
2: ？对，轻松加愉快。但是我觉得我
0: 有好多点都做的不太好。第一，我觉得我总结一下，啊，第一个，<笑>好，杜老师，哎，等一下，啊，我先先转个场得。杜老师开始总结我们的这个录播课中杜老师的自我反思，来开始。呃，自我反思第一点就是，我
2: 觉得我非常爱插话，就是我听到我特别想表达或者特别想反对的地方，我就不太愿意听对方再接着说下去，这个我觉得非常不好，要反思。然后第二点就是呢，我好像，嗯、呃。主动表达太多了，并没有完全的 get 到主持人的点。好些时候，我感觉你是在引导我在往某个话题上讲，或者是讲出某些重要的点。可能你想讲，或者是我们今天的主题，甚至是观众想、听众想听的话题。但是我好像还在，还在很自嗨的讲我。我讲没有没有
0: ，这个这个，我可以来主持人打断一下啊，然后我跟你解释一下这个事情，因为主持人自己都没有点，所以你也不要太自责。这个事情不存在的，就就随意聊就好了。好
2: 的，然后第三点就是呢，尽管说我们这是一个轻松加随意的谈话活动，嗯、但是我自己的本能想法，或者说我天生的想法，还是希望输出一点干货，就是能让对方至少接受到那么一两个重要的点，是从别人那里得不到的、嗯。我感觉这一点上。也许发挥了，但可能发挥
0: 的不够简单、直接、粗暴。不要紧，我们这这才第一次嘛，第一次请到这个杜老师，以后还会有机会的。嗯、呃，主要是其实我我我觉得你也挺忙的，因为看你朋友圈，只要有假期什么的都会往外跑。那个时候估计也不好意思打扰你，然后拉着你来录这么几十分钟的东西。然后今天刚好周末，你刚好给你问了一下你有没有空，刚好当杜老师的档期是很满的，毕竟作为一个作为一个网红，然后。呃，我们再来聊聊这个网红的事情吧。可能，呃，大部分人都不知道，很多人都可能不知道，但是我们同学肯定知道。那个杜老师在我们一个高校论坛上是一个呃职场板块的班主，在这个论坛范围内绝对算得上是网红了。我
2: 我忘记了是什么时候有这个标签的，但我自己，我我还是要觉得不算是吧。就 N 年以前我开始水论坛的时候，嗯、那个时候应该算是。啊，可以算半个网红吧，但我不觉得这，<笑>我真的，我真的不觉得这是
0: 个好词儿哈。真的嗯嗯，好，但我这不
2: 算这个好词儿。行，可能意味着什么呢？意味着大量的时间投入在论坛上，说明正事儿比较少。
0: 哈哈，嗯，应该应该大家不会这样觉得，不会觉得你正事儿少的。我有看，我在我读书的时候，在还在大量使用论坛的时候，有看一些你的，包括近期我偶尔回去看一下。包括你的一些就是在职场板块的回复啊，我觉得专业性还是很强的。嗯，应该会满足你刚才说到的那个输出一点干货的那个。我觉得，嗯，我看到的几个啊，都还是很强的。比如说有人问你一些，有人问的一些关于职场的一些，比如说跳槽的问题啊，或者是哪家公司怎么样之类的类似的问题，我我看到的你的回复还是相当专业的，相当对得起版主这个身份的。嗯、呃，如果这个我们这个论坛有这种粉丝系统的话，我。特别想在这儿给给这个杜老师，这个打打广告啊，然后吸点粉，但是好像我这个粉团已经，甚至现在是不是都不能校外注册了呀？好
2: 像是的，不能够校外注册，而且貌似一定要实名认证，就是如果即便再招生，也要绑定学号或者是什么什么身份证的吧？我记得是这样哈
0: 、啊。即使是这样的话，它仍然是目前互联网行业招聘啊之类的信息发布啊，还是一个很大的信息来源。哦、我我我个人感觉是这样的，你用的时间更长一点，你可能更有话语权。你觉得这个这个论坛这个作用还是这几年有没有什么什么什么日渐式微啊，或者是还是保持的比较好？啊，在那个新互联网找工作这一块
2: 儿，呃，就我关注到的一些版面，嗯、我觉得毕业生找工作这个版版面应该还不错，大家在上面交流讨论的也很多，甚至是互相交流某家黑心企业的黑心做法，好像。互相都能够分享一些，嗯，然后至于职场版，职场版更多的是针对这种毕业多年的，呃，职场职场人的话
1: ，
2: 嗯，应该不会像以前那么的火了，有可能大家毕业之后获取渠道的信息更多，然后个人判断也会更加准确，不太依赖于校园渠道，嗯，另外就是，可能很多大佬们开始走上了，嗯，怎么说，这个创业呀，上市呀。嗯，或者是忙碌的这个生活，嗯，真真的真正
1: 的大佬都不一定会回回论坛的。对，哎，说
0: 了半天，其实还没有，哎，这个就不打广告了吧，就大家推测一下吧。我们说的是哪一家学校的论坛？从这个论坛输出的互联网行业的信息比较多的一个论坛。我录第一期的时候，其实就跟任老师，我们的另一个主播，然后说这个事情，说那个会不会有赞助商啊？然后我当时的内容填充是这样的：本节目期待有以下赞助商赞助播出，呵呵然后什么苹果呀，什么戴森啊，然后说那些高大上的。<笑>今天很开心跟杜老师聊了一些职场的话题，然后后来又聊了一些体育的话题，真的特别应景。然后我们这个文体不限就第四期，今天先到这儿。我们有机会的话可以在……对我们有机会的话可以在。跟杜老师好好聊一聊这个足球的话题，我们可以再找一些其他的足球感兴趣的朋友一起来聊一下这个足球话题。好
2: 的，如果真的有有下一期的话、嗯，然后内容我真的可以稍微准备一点点，而不至于说脑袋里蹦出个什么想法就开始随便说，这样真的是太随意了。<笑>杜老
0: 师，你要对我们这个节目有信心，你知道吗？一定会有下一期的，<笑>就是这个预计下一期的时间不确定而已，<笑>你要有信心好吗？
2: 那那那，那那我觉得你可以尽快引入赞助商，然后赞助商会迫使你要要尽快的更新，那样才会有驱动力
0: 。哎，你知道吗？其实我第一期发了公众号之后就写了赞助商，你知道赞助商是谁吗？是我自己写的三个小程序，然后我说这是我的赞助商，其实是我自己，然后我自己在赞助我自己，<笑>给自己引流。<笑>
1: 棒
2: 棒的，棒棒的！如果可以的话，是不是也可以送我一个广告位
0: ？行，没问题啊！你人家都说这种蓄势待发，你这个蓄势已经蓄势了很久了，我觉得是时候待发了的，是得发出来了。那
2: 那我就尽快尽快写完第一篇文章，然后接受公众的批评<笑>行
0: 。行，那我们今天节目就先到这儿，感谢杜老师的参加，我们下期再见。感
2: 谢小朱老师邀请，谢谢，好的
0: 拜拜。
1: となるけど、空には星が綺麗。